0: Hola, hola, corazones. Pues aquí estamos al super pie del cañón, encantados, fascinados con todos los comentarios y fíjense cómo van surgiendo inquietudes en relación a estos temas que estamos hablando del árbol, de los arquetipos que llevamos, ¿verdad? Eh, sin duda, todos hemos tenido un padre y una madre y aquí pues vamos a aclararte varias inquietudes en relación a todo esto. Fíjate, eh, normalmente decimos, no, pues es que mi papá o mi abuelo fue adoptado y yo no puedo hacer mi árbol. No, no, no. Con la información que tú tienes puedes empezar, así sea solamente la de tu papá y tu mamá y tus hermanos. Ese es tu árbol, la primera eh, instancia. Después empezaremos a entrelazar, pues, toda la información que es necesaria, ¿no? Cómo te llamas, por qué te llamaron así, en qué fecha naciste. Pero es muy importante tomar en cuenta que a veces por costumbre, digamos, que envuelve otro tipo de información. Los hijos que tiene mamá o que tiene papá eh, de otras parejas nos pegan a todos juntos y nos dicen que todos somos hermanos y por eso se llaman medios hermanos. Pero en realidad, para hacer tu árbol, tú tienes que tomar en cuenta solamente tu papá y tu mamá. ¿Sí? Si mamá tuvo hijos con otro señor, ese es otro árbol, porque tiene otro 50% de genealogía, ¿vale? Es importante si tú quieres remarcarlo por ahí, este señor tuvo hijos con todas estas mujeres, ¿no? Mi papá que tuvo hijos con tres mujeres. Eh, pero yo tengo que hacer mi árbol con mi mamá y mi papá. Y ya nada más marcar ahí que mi papá pues tiene con otra señora u otros hijos, porque por ahí se puede desprender información, pero... Eh, en estricto sentido es muy importante que atiendas exclusivamente a tu mamá y a tu papá y de esa manera también hacia arriba, hacia los ancestros, ¿verdad? Sin duda vienen muchas dudas. Los este, adoptados, ¿no? Pues yo no sé ni quién fue mi mamá ni quién fue mi papá. Bueno, pero te adoptó una, una familia o te adoptó una abuela o te adoptó alguien. Con esa información, con esas personas, ellos, ellos van a ser tu, tu árbol, ¿Por qué, corazones? Porque nosotros vamos copiando las conductas y la información por neurona espejo. Entonces, las personas que nos crían, aunque no tengamos información de nuestros propios padres, las personas que nos crían son las personas que nos dan pues parte de nuestra genealogía. Amén, que también eso está sustentado con Bruce Lipton, no llega a una familia, un niño adoptado... Por casualidad, o sea, ese niño llega a sanar a esa familia y esa familia le sana a él. Ese niño con la conflictiva de su gestación o porque fue abandonado por padres adictos o prostitutas o lo que sea y ha sido abandonado, va a hablar también de las memorias de esa familia que lo va a adoptar y por lo cual no tienen hijos propios. Entonces, toda esa información, acuérdese que vivimos en una matrix en donde todos estamos perfectamente unificados, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cuando tú ves tu árbol y yo te digo, cada vez que tú veas tu árbol genealógico, cada vez que lo veas, vas a encontrar algo nuevo. Es exactamente igual que hacer una genealogía, eh, perdón, que hacer una numerología, cada vez que yo veo unos números otra vez vuelvo a encontrarles algo distinto, algo que va saliendo pues después entonces tu árbol siempre va a estar ahí de consulta, ¿verdad? Eh, por ejemplo quiero resolver un tema económico y entonces voy otra vez a mi árbol y quiénes son mis dobles y, y en qué número de espacio estoy ocupando yo, es decir tú tienes que saber cuál es tu rol en la familia todos tenemos un un personaje que, que eh, actuar en esta familia, ¿no? Entonces, cuando tú sabes qué lugar tienes en tu sistema familiar, qué rol se te ha dado, entonces vas a ver tu bloqueo y dices, bueno, voy a ver este tema económico y digo, claro, con el rol que tengo y con la carga que tengo, pues claro que por eso esto no me sale, ¿verdad? De esa manera, cuando tú puedes ver cuál es el rol que te toca, tanto como hombre como mujer, ¿Cuál es el rol de los hombres en este árbol? ¿Cuál es el rol de las mujeres en este árbol? Pues entonces yo puedo perfectamente ir a entender mucha más información. Lo mismo en tema de salud. Ah, voy a un tema de salud a esta edad que tengo, que ya tengo hijos, o que ya monté un negocio nuevo, voy y veo mi árbol otra vez y voy a ver qué me dice mi árbol de mí en este tema económico. O no encuentro pareja y voy y veo de dónde vengo. Ah, pues veo la línea, mi hilio de Ariadna. Ah, bueno, pues por eso no me sale, porque este conflicto de pareja, viniendo de donde vengo, pues no tengo la grabación. Si vengo de parejas desestructuradas, si vengo de familias que no se han concretado, por ejemplo, solamente se tienen a estos hijos que antes se llamaban naturales, ¿verdad? Ah, también por ahí tengo unas dudas del acta de, de nacimiento. Eh, y bueno... Es muy importante que digamos pues que en el momento en que nosotros nos dedicamos a hacer el trabajo fino, créeme lo que tu árbol siempre, siempre va a hablar de ti. Hablando por ejemplo del tema de los hijos naturales, tú sabes que cuando hay, tú lees tu acta de nacimiento y es importante que yo te diga, tienes que leer tu acta de cabo a rabo, es decir, desde que comienzas hasta que terminas y esa información que tú lees de cabo a rabo va a decirte mucha información. Por ejemplo, cuando están casados tus padres, dice el acta de nacimiento, hijo legítimo número tres de fulano y de fulana. Ahora, cuando no hay matrimonio establecido por el, por el registro civil de esos padres, se pone eh, hijo natural. Pero había todavía épocas, hasta las novelas a mí me tocó ver, ¿no? El hijo bastardo. ¡Qué estigma tan fuerte! Ese tema del hijo bastardo. Y fíjate, todavía hacia el siglo XVIII, siglo XIX, cuando no tenían padre o no tenían a dónde responder a su genealogía, se decía hijo bastardo. Así se decía en el acta de nacimiento. Imagínate qué estigma tan fuerte haber dicho hijo bastardo. Pues ahora les ponen hijos naturales. Por eso es que decimos que dentro de nuestra información... No es lo mismo lo que trae en la psique, yo, yo lo tengo así en mi familia, que tenemos, por ejemplo, sobrinos que sí estaban casados sus padres y su, y su acta de nacimiento dice hijo legítimo a los hijos anteriores o el hijo anterior con el que solamente se juntaron y dice hijo natural. Entonces, lo que este hijo va a llevar en su psique como hijo natural y el otro como hijo legítimo, aunque sean de la misma madre y mismo padre, hijo uno, hijo dos, claro que eso impacta en su psique y ahí tenemos que ir a buscar el árbol. ¿Cuántos hijos naturales? ¿Cuántos hijos bastardos? No, Nosotros eh, en mi caso, en mi árbol, que venimos de hijos naturales, es decir, que mi madre no fue registrada por su padre, pues eso se va a repetir en las generaciones hacia abajo. Acuérdate, todo lo repetimos hacia la eh, hasta las siguientes cinco generaciones hacia abajo. Entonces es importante que leas tu acta, porque en tu acta debe de decir, hay veces que dice que nace un hijo muerto, está tachado, el, la señora ahí que estaba escribiendo el acta, tú echándose la torta, le puso hijo muerto, yo así vi un caso de un señor con enfermedades de los órganos reproductores, inclusive su profesión era también, era urólogo. Entonces, imagínate y vemos el acta de nacimiento, un hijo muerto, pues evidentemente tenemos que hacer una corrección y el acta no solamente se haga una corrección a nivel oficial, si se puede hacer, desde luego que se tiene que hacer, pero lo hacemos también a nivel energético. Todas esas sutilezas están en tu árbol. Otra de las inquietudes que teníamos no solamente del acta de nacimiento es sobre el tema de los... Hijos. Los árboles, fíjate, hay dos aspectos importantes. En mi árbol hay gemelos y cuates. Esos son signos de eh, incestos en el árbol, relaciones incestuosas o nacimientos incestuosos. Y cuando yo vi unas consultas aquí que eran gemelitas ellas y se habían casado a su vez, ella se casó con un hombre que tenía el mismo nombre de la hermana, pero en varón. ¿No? Entonces, así como Claudia y Claudio, pues así, ella se casó con un varón que tenía el nombre de su hermana gemela. Es decir, se buscó a su gemela, a su gemelo para casarse, y también tuvieron gemelos. Cuando ellas vinieron a hacer este trabajo eh, personal y se dieron cuenta de que los gemelos implicaban incestos en el árbol, van a la abuela, <coughs> les regala la Biblia, y en la Biblia que ella guardaba Ahí en los santorales había apuntado todas las fechas de todos los que nacieron en esa. Es decir, la Biblia llevaba todo el árbol completo, porque la abuela se había dedicado a apuntar ahí. Entonces, con eso encontraron que el mismo sujeto, hacia cuarta generación, no, quinta generación, el mismo sujeto, el mismo señor, había empezado los dos árboles o sea, era bígamo, y había comenzado el árbol del lado de la madre y el árbol del lado del padre. Entonces la sangre se encontró, por eso denunciaba pues este incesto. Cuando ella, una de las hermanas, hace una carta de duelo hacia la madre y la otra hacia el padre, vinieron ya con una cara de desencajo y decían, esto ya no lo puedo hacer, es como brujería, porque yo hice una carta de duelo hacia mi madre y a mi mamá le sangró la nariz. Muy fuerte. Y luego mi hermana hizo también un trabajo de duelo con el papá, sanando el árbol, y luego le sangra la nariz al padre. Y cuando les digo, pues más brujas son ustedes, porque el conflicto de sangre en nariz, todo el conflicto de nariz es sexo, sangre, familia. Se resetea a través de las hijas todo el conflicto de sexualidad dentro del árbol que se viene bloqueando. Entonces, así, como te digo, el trabajo personal pues es obviamente profundo. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué personas mueren de la misma enfermedad? ¿Qué personas mueren a la misma edad? Presta atención en las fechas, que son síndromes de aniversario. Personas violadas a la misma edad, acontecimientos parecidos. También tuve aquí ese caso. El abuelo abusado sexualmente a los cinco años, la madre abusada sexualmente a los cinco años, y el nieto, varón, Abusado sexualmente a los cinco años. Es decir, cuando una generación no resuelve algo, la siguiente generación va a tener forzosamente que repetir el drama para darle una solución diferente. Tienes que revisar qué accidentes se repiten en la misma fecha, las repeticiones de matrimonios, en qué fechas, las muertes de los maridos en el clan, en que las mujeres se quedan... Eh, Solas, eh, personas que se enamoran de hombres que son estériles, personas que se enamoran de personas que no van a tener hijos, porque todo eso es un árbol espejo, de lo cual ya te estaremos platicando más ampliamente mañana. Entonces, fíjate, básicamente para cerrar con las inquietudes del día de hoy, es muy importante comprender dos aspectos. El primero, ¿qué información es la que guarda nuestro árbol de la cual pues Anne Ancelin eh, se especializó en darnos esa explicación. El árbol guarda los silencios, todo eso que callamos por el bien de los demás. Esto que se va a convertir en las enfermedades, se va a convertir en que no nazcan hijos, se va a convertir en programas, programas, programas que llevan esa información. Entonces, punto número dos, aspecto número dos. Tenemos que darnos cuenta que hay una lógica en el árbol, ¿sí? Y todos reparamos el árbol, ya hemos hecho un podcast de eso también, todos somos reparadores del árbol. Reparar no significa arreglar nada precisamente, significa que todos llevamos esa lógica inconsciente del árbol que busca hasta cierto sentido supervivencia. Entonces, tienes que revisar cuál es la lógica de ese árbol, qué te está diciendo, que está encriptado en esa información. Solamente tenemos que verla, desde luego, sin juicio, sin ir a buscar a los culpables, a los asesinos, al... porque todo eso forma parte de nuestro árbol, corazones. ¿Qué hay en nuestro sistema familiar? Todo, hay de todo en nuestro sistema familiar. Y todos los árboles son lo mismo. No hay familias perfectas, perfectas, perfectísimas. Hay familias mucho más evolucionadas, que han descubierto la nobleza, que tienen abundancia. Sí, sin embargo, hay un trabajo en, en desarrollar esa sombra, ¿verdad?, hacia esa iluminación. Es decir, hay familias que, que pueden estar muy cargadas hacia una parte oscura, pero es la especie humana, en realidad, la que va en ese camino de evolución. Así que no necesariamente porque veamos familias que tienen mucha abundancia o que son sanas en general, bueno, tendrán una sombra, pero como humanos todos vamos cargando esa sombra y esa lógica a la que me estoy refiriendo que tenemos que darnos cuenta. Por eso el árbol tiene sus propias respuestas válidas para cada uno de los miembros del clan, o sea, ese lugar que te toca a ti. Y entonces cada uno de nosotros llevamos esa particularidad, es decir, no es lo mismo ser un hijo varón y un hijo mujer en ese árbol porque hay una información que cae en los hombres, hay una información que cae en las mujeres, el número de hijo ¿verdad? Entonces, esta lógica general que abarca, por ejemplo, por ejemplo, en un árbol, todos los descendientes, como el caso de los hijos varones, por ejemplo, no se casan y no tienen descendencia, pero las mujeres sí. Ah, bueno, eso tiene una información, donde el árbol no deja que los varones repliquen la sangre, pero las mujeres sí. Por ejemplo, puede ser que hay una lógica que corresponda a una lógica completa de estas hijas acá, este número de hijas no pueden tener hijos, pero otras sí. Entonces dice, ¿por qué yo no puedo tener hijos y mi hermana sí? ¿Verdad? O buscar esta lógica en aspectos de rastrear de quién eres doble, quiénes son tus maestros, fechas sincrónicas o proyectos sentidos, porque Muchas de las personas que vienen con más carga familiar transgeneracional, obviamente también hay una carga karmática de otras vidas, pero que este árbol es perfecto para que tú puedas cumplir con, ese, con esa misión es supraconsciente, ¿verdad? Pero por eso es que realmente en el árbol está prácticamente toda la información. Hay personas de los que se llaman niños basura o niños síntoma, que son los que no tienen hijos, las que no les da eh, económicamente nada, los que cargan con ciertas enfermedades. Por eso que Ancelín decía, pues hay sombras que llevan a los no dichos, que se convierten en esas enfermedades o padecimientos. El árbol siempre tiene que resolver eh, y debe resolverse. Por eso hay que encontrarle esta lógica al árbol, no a tu lógica. Tu lógica es de ego. Ay, pobre de mí, pues yo qué culpa tengo que la abuela haya tenido 10 hijas y se le hayan muerto la mitad, y por eso, como yo soy doble de ella, no tengo ninguno. Yo qué culpa no, culpa ninguna, eso es ego. Pero como alma, este sistema familiar era el mejor en el que podías llevar la evolución de tu conciencia. Y entonces todas esas creencias inconscientes sobre la maternidad, el matrimonio, las parejas, el sexo, el dinero, el esfuerzo, la fertilidad, los abusos, las enfermedades, todas esas informaciones ya las llevamos nosotros. El árbol siempre va a tener una historia que debe resolverse y por eso se mantiene oculta, ¿verdad? Entonces también agregamos el inconsciente colectivo de esa... De esa familia, esa familia está en ciertos países, regiones, guerras, revoluciones, ¿verdad? Arrastramos mucha información de nosotros en México de la Revolución de la Cristiada, en España la Guerra Civil Española, del cual hubo muchos inmigrantes españoles aquí que fueron nuestros abuelos y bisabuelos, y todas esas migraciones habla, todos esos conflictos de separaciones en las familias se separaron y quedaron acá de este lado del continente, entonces tenemos que ver todos esos conflictos de destierro, esas lealtades inconscientes que se llevan ahora, como esa familia se pegó, se separó, ahora nosotros somos un muégano que no nos dejamos ni respirar. Es decir, todas esas ex soluciones extremo, por eso siempre estamos reparando el árbol. Reparar no es arreglar, pero estamos resolviendo esas historias hasta que no lleguemos al punto de tomar conciencia para ser sanadas y transmutadas. ¿verdad? Siempre es muy importante ver hacia atrás y abrazar a los ancestros, comprenderlos, liberarlos de sus cargas, honrar su memoria hablando de ello y recordarlos sin juicio, porque esos violadores, adictos, personas que han estado presas, todos esos también son parte de nuestra familia. Esos niños que se abortaron, que ya no se habla de ellos, que no se nombraron, también son parte de nuestra familia y todos esos son los fantasmas de los que hemos hablado en otros podcasts, ¿verdad? Entonces, cierro este caso poniendo un ejemplo, ¿eh? por ejemplo, de esta inquietud que, que me sembraron el día de ayer. Yo tengo un karma con los hijos. Bueno, es que tú puedes traer memorias o causas internas en otras vidas de haber abandonado hijos, de haberlos dejado, y entonces en esta, en esta nueva línea de tiempo, en esta encarnación, pues tienes que resolver eso, ¿verdad? Entonces vas a escoger un árbol. Ah, pues escojo este árbol. Esta mamá y este papá es perfecto para que a mi alma encarne ahí. Bueno, entonces ahora sí, entramos en la capa de esta línea de tiempo en donde esta familia ya tiene una historia. Este árbol es perfecto. Y voy a llegar en donde los hombres tiran hijos por todos lados y las mujeres de mi árbol quedan heridos. Entonces yo como varón, ¿cómo voy a llevar esa carga transgeneracional? Entonces no se me permite regar la sangre, no voy a maltratar a las mujeres, no las voy a dejar eh, solas con hijos, ¿verdad? Entonces puedo entrar en un programa de homosexualidad, en un pato hormonal, para conseguir vivir el amor, vivir mi sexualidad sin tener que tener hijos, ...y regarlos por todos lados. Entonces, de esa manera, vamos a decir... ...estamos pagando ese karma... ...de todos esos hijos tirados... ...pero claro, como tengo que resolver... ...todos esos hijos que no tuvieron padre... ...en mi árbol... ...entonces voy a tener que honrar... ...a esos hombres... ...que no tuvieron la capacidad de criar hijos... ...y los voy a criar de otra manera... ...porque los hijos corazones... ...no son los que vienen de la sangre y del cuerpo... ...los hijos son los que salen del corazón... ...son nuestros proyectos... Toda nuestra descendencia es las personas de generaciones abajo que, que van a, a ser gestados por nuestra conducta, ¿sí? Mis sobrinos, mis vecinos, todas las personas que son más jóvenes que yo son mi descendencia. Ellos toman de mí. Sin que yo necesariamente haya que tenerlos de mi sangre. Entonces, ahí cuando nosotros hacemos un estudio akáshico con un estudio transgeneracional, dejamos atrás ese punto porque este árbol ya te está dando la carga inconsciente suficiente para resolver todos esos temas. Y dicho sea de paso, por ahí voy a preparar en enero una sesión fuerte para que entendamos karma, reencarnación y cómo podemos soltar esos contratos kármicos. ¿Cómo nosotros podemos ir a ese archivo y hacer esa ruptura de esos contratos karmáticos? Claro que sí se puede, si ya estamos en un año maestro para, para hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, así las lógicas del árbol nos van dando, ¿no? Si yo veo a mis mujeres, mis mujeres son mi madre, mi abuela, mi bisabuela, y veo en mi árbol y digo, bueno, es que ve nomás estas mujeres, o sea, viudas, solas, con niñas, puras niñas, puras mujeres solas y veo a mi madre hija natural, mi abuela hija natural llego yo y encarno en esta familia, mis padres tratando de reparar esto, si sí se casan o sea hay un vínculo de contrato, vamos a decir de compromiso por parte de ellos de estructurarse, hay esta necesidad de darles a sus propias madres una, una, un compromiso de matrimonio de estructura y ahí esa generación se pasa a la siguiente, no a mí a mis hermanos pues yo como reparo, no teniendo hijos, no teniendo solamente una, no aunque quisimos que llegaran más, no llegaron, nunca llegaron más, por la razón que guste, siempre encontrando una pareja que no puede tenerlos o que ya no puede o ya no quiere, es decir, la información la llevo yo. Esa información es la que veremos mañana con las lógicas eh, de resonancias del árbol y con nosotros vamos encontrando en las parejas. ¿Qué te parece? Pues así todas las dudas, que inquietudes, las vamos sumando para el día de mañana y estoy encantada ya estamos por cerrar este año bueno ya sabes que de todos modos en el podcast te voy a acompañar hasta el día 31 para que mientras sea de lunes a viernes veamos todo lo que necesitas para tener tu atención y tu energía en tu trabajo personal, te mando un abrazo grande y nos vemos mañana, gracias visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal